0: видом дегустатора. Так, давай, давай да, с Саня, везде, обзор на да. заварное.
1: Что ты чувствуешь? Я как раз начал Макс Бранта смотреть, вот, как он в ресторанах обозревает, и он... Такое всегда блаженное у него У него лицо... же проблемы с речью жесткие. Нет, мне наоборот показалось, что он достаточно хорошо подбирает
2: слова. Я как-то монтировал подкаст, где он был в гостях. Да? Да? И я очень сильно устал. А, так он... Он заикается, или какие-то у него проблемы, щелкает как-то языком, он странно. Он сам говорил, что он пишет по несколько дублей.
1: Ну, поэтому на роликах он так
2: круто звучит, <laughs> наверное. Наверное, ужасно. Это я недавно задумывался, как Птушкин снимает, типа, ролики, где он, типа, ставит камеру, уезжает на машине, а потом возвращается, забирает камеру жестко.
1: Такие же Бушкрафт, направление на Ютубе, где один чувак уезжает куда-то в лес и живет там и с топором и просто делает себе дома из всего чего угодно, там из сугроба. Вот, очень интересно смотреть. Mm. Солоноватый, да, такой крем? Да, крем. Кис балансируется кисленькой
2: клубничкой. Так, так. Продолжай. И прекрасно. Какие-то цветы сверху насыпаны, это что? Это декор. Гладиолусы. Ты, деревня, это декор.
1: Их можно есть, кстати. Помнишь, я всегда ел цветы. Uh
0: -huh. <laughs> yeah. Я сразу вспомнила последнего бонда. Я не знаю, досмотрели, когда там цветком можно было или чем отравить.
1: Я еще не сходил, наверное, я в очередной раз посмотрю пиратку.
0: Uh
2: -huh. <laughs> это ужасно, блин. Как найти время? Не, недавно хотел шанчи посмотреть. Но он еще не вышел. Ну, он, типа, да, ну в это как называется -то? Ну, съемка с камеры в кинотеатре. Uh
1: -huh. Я ее тоже смотрел.
2: Пиздец, ну я не, я не стал смотреть, я не такой.
1: Блин, да этот подкаст, который мы с Ильей это видим, он меня вынуждает... Так, что, за вот, под,
2: что за подкаст?
1: На экране. Подкаст на экране. Он меня вынуждает этот подкаст смотреть э, вот в таком качестве фильма. Это ужасно. Потому что раньше я мог спокойно, типа, дождаться, когда он выйдет в нормальном качестве в онлайн-кинотеатре. И вот это вот все... А сейчас мне для подкаста надо смотреть вот эту помойную на качество, потому что я в кинотеатр не успел.
2: И с Бондом, наверное, так же будет. Клубничка вообще. Я вот на последней клубничке вообще так вот на секунду в детстве и обратно провалился. Офигеть. Лучше бы не возвращался. Да. Согласен. Мне, знаете, кажется, что как будто клубника никогда не была сладкой. Возможно, в детстве казалось, что она сладкая. Но, может быть, нам просто не давали сладкого много в детстве, поэтому для нас, типа, клубника была вау сладкая.
0: Не знаю, не соглашусь, наверное. Я вот этим летом переела благополучно, и мне казалось, что прямо жара такая стояла, жара стояла, и урожай-то удался.
2: Да, но клубника не такая сладкая, как в воспоминаниях. Мне это кажется. Ну, это ты, как бы это. Ну, ты понял. Всем привет, с вами подкаст на коленках. Наш подкаст уходит при поддержке студии, подкастов и лейбла мнения. Если ты хочешь сделать свой подкаст, но не знаешь, с чего начать, пиши нам, мы тебе поможем. Также хотим напомнить, что нам физически не хватает ваших лайков и комментариев. Если вы слушаете нас на Apple Podcast, спуститесь чуть ниже и напишите нам что-нибудь приятное. Вот напишите, какой Саша приятный у него голос. Очень островные шутки. Это одна звезда, я считаю, будет. Ладно, еще у нас одно важное объявление, что мы... Открыто для рекламных предложений. Если вам нужно продать гараж, раздать котят или свести корги, пишите нам в директ или на почту, которая находится в описании под выпуском. Да. Сегодня все у нас ссылочки. в гостях Даша Малых. Даша, привет. Привет. Ты шмотками занимаешься? Шмотками. Давай, оцени, как мы выглядим, сами. Ну не надо. Нет, это нормально. Да
0: прекрасно, мне очень нравится цвет твоей худи.
2: Это пыльная роза. Пыльная роза, реально, ты шаришь. Офигеть. Окей. Okay. Кстати, самый уебищный худи, который я покупал в своей жизни. Я расскажу вам историю. Я захотел себе костюм. Я захотел себе штаны и худи одного цвета. У меня, короче, нестандартные ноги, очень большие икры, поэтому все штаны, которые должны быть оверсайз, они, типа, мне вообще впритык. Поэтому я решил заказать на себя, типа, снять мерки и все чьи причину.
0: А и то есть прям, чтобы сшили?
2: Сшили на меня, да. Как видишь, я в джинсах, я не в штанах. Это спойлер небольшой. Uh, больше мне штаны хотелось, потому что всегда, всегда проблема с подбором, просто ну, свои нюансы. И мне жена говорит, что у нее двоюродная сестра в Екатеринбурге она как раз шьет подобные костюмы. Я такой, все, кайф, я захожу там в Инстаграм, выбираю цвета, все дела, закидываю ей 6 косарей. Мне показалось, что это, кстати, не очень дорого. Или это, да это дорого? дорого. Дорого? Ну,
0: я занимаюсь комиссионкой, мне все дорого. Ну,
2: типа, при том, что качество вообще не супер -бупер. Мы заказывали мерч для плохого примера, для подкаста, и там, ну, худосы намного плотнее, типа, и они спустя время выглядят вообще отлично. Хотя этому, типа, полгода он все уже, он уже уставший. Короче, мне сказали, 2-3 недели все будет готово. Так долго? Да, через месяц а, мне отправляют худи. Только худи говорят, что со штанами надо будет подождать. Проходит еще два месяца. А, нет, между этим мне прислали штаны, и они раза в три больше меня. То есть там, они очень большие, как вот, я не знаю. Как так можно было? Я не, я не понимаю.
0: А у тебя замеры, все?
2: Да, да, да. Ну, типа нам скинули форму, типа, как замерять, инструкцию мы дома померили, просто и в Екатеринбург отправили циферки. Я отправляю штаны обратно в Екатеринбург, и все, и тишина, 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 пока я не закатил. Мы в итоге посрались, она же еще моя родственница, типа неловко было. И я бы этому так долго ждал, потому что ну неловко конфликтовать. Но в итоге я жестко на нее напиздел, и она вернула мне полторы тысячи, потому что, ну, она же потратилась на материалы. И в итоге у меня очень уебищные худи за полгода, который стрипался за четыре с половиной косаря. А я хотел штаны по большому счету. Больше, а штаны чем, и так он... и не пришли к тебе. Штаны так и не вернулись, да. Потому что я ездил в августе, я заказал в марте все это дело, в августе я ездил в Екатеринбург, виделся с ней, мы не обсуждали эту тему.
0: Как будто бы и не было. На самом деле мы же работали изначально как раз как российские дизайнеры, и вот, вот с этим всем у нас было очень много
2: приколов. Как магазин у вас назвал? С Сатин.
0: Сатин. Пау, я все знаю. Все изучил. Да. Мы как раз работали как российские дизайнеры, и вот у нас было таких ситуаций прямо вот ни одна и не две. И это очень тяжело. Причем цены ну, то есть были не, далеко не 6 тысяч. Это премиум, прямо премиум цены.
2: Ну а от скольки? Но, типа а... костюм вот такой вот.
0: Костюмы стоили, наверное, от 10 полноценно. Ну, это вот были цены брендов, их официальные цены, мы так и работали с ними партнерски.
2: А то есть вы как, как это, ритейл называется? Как
0: ритейл, да. У нас были определенный пул дизайнеров, с которыми мы работали, то есть которые готовы были сотрудничать. Изначально вообще была идея открытия магазина определенной марки, одной, российских дизайнеров, но они не захотели э, работать по франшизе.
2: Если а нет... кто у нас есть? Из... Я, кроме Юдашкина, честно, никого не знаю из российских дизайнеров. У нас,
0: ну, самый известный, наверное, это будет 12 Stories, который. Не слышал. Такие ну, глаза сейчас. придется все... учить нас. Хорошо. Мы...
1: Я знаю только Лысенького с сережками на ютубе, постоянно светится.
2: Вот Где сейчас меня придется
0: учить.
2: Гоша Шихов? Гоша Шихов, ты чё, это местный наш да. чём? Гоша, гостиарь, Карц, да? Гоша бы, Карцев. Гоша Возможно, как... да.
0: Возможно. Шихов.
2: Гоша Шихов просто на язык ложится идеально. Да-да-да. У него идеальная
0: фамилия. И 12 сториз. Екатеринбург богат на дизайнеров, на российских. Да-да-да.
2: А вроде она завязала, кстати, с этим, я не уверен. Все это дизайнеры, я бы назвал. Да, и
0: самых крупных игроков такие 12 сториз. И есть уже... АМ-студио, например. Ну, то есть я могу перечислять бренды, а не думаю, что говорят. Суть в чем?
2: Я думал, бренды одежды — это всегда имя, фамилия.
0: Нет, далеко нет, конечно. Нет.
2: Хорошо. Зара же нет. Так это не российский бренд. У нас есть, а.
0: есть, и, есть и имя, фамилия, но это, мне кажется, уже такое позиционирование. Прямо. А Молотов? Кулик. Андрей Потапов. Молотов?
2: Нет? Молотов, но ну, это местный бренд, да. Но не имя но же не фамилия. Имя. Фамилия, ну да да, да. Все, шахмат.
0: И ну, мы как раз заказывали из различных вот этих дизайнеров. В чем были преимущества, которые мы вот прямо хотели транслировать? Это натуральные ткани, качественный пошив. Вот, ну, и у нас сколько мы работали, наверное, год, как российские дизайнеры примерно. И было на самом деле очень классно и очень интересно. То есть в плане даже знакомства с тиристами, знакомства с местными дизайнерами, до сих пор мы общаемся с кем-то. Это такие полезные связи, которые, ну, мне точно, вот меня они всегда радовали. А
1: что это значит российские дизайнеры? Дизайнеры из России.
0: Один да, точнее, да, создают коллекцию, отшивают кто как. Кто-то отшивает также в России, в своих городах. Екатеринбург, Пермь, например. Кто-то отшивает в Китае. То есть Китай отшива... в Китае отшивается уже, когда большое производство, и это поставлено все на поток, то есть большие обороты. А так большинство, конечно, мне, мне кажется, большая часть отшивает все равно в России.
1: Я заметил, что очень много брендов появилось в последнее время. Всяких разных. Там молодости, это, наверное, тоже да? то же самое. Ну, вот у меня рюкзак «Молодость» какая-то написана там.
0: Ну, это же пермские ребята. Вроде же, да, у них есть
1: тоже магазин. Где-то я проезжал мимо.
0: Ну, пошла же мода на кириллицу, во-первых, очень сильная вообще в мире. То есть, а это
1: где вот тут написано? По-русски
0: написано. Это делали очень многие дизайнеры, mm -hmm. и зарубежные дизайнеры, и даже вот инсталляции были в Музее современного искусства. Очень много где участвовала кириллица. И вот, видимо, еще как-то, может быть, это подстегнуло. Но, мне кажется, шьют все, кому не лень. Вот до сих пор шьют все, кому не лень. Даже в Перми очень много локальных брендов, которые там очень маленькие какие-то шоурумы. Ну, вот они отшивают сами. Кстати, в основном костюмы надо было в Перми искать.
2: Мне кажется, это просто самое простое, что можно шить. скачал там лекало какое-то из интернета просто и погнал шить. Все
0: началось с этого. Я училась какое-то время в фактуре как раз. Это школа как кружок юных Василис, как мне всегда говорил муж, где тебя учат шить. То есть тебя учат делать лейкала, шить какие-то вещи. Вот как раз базовые абсолютно. Ну вот костюм это прямо... Ну, мне кажется, ребенка посадить посадите за час, в принципе, не за три месяца, а за час костюм сошьется.
1: Мне кажется, там какие-то проблемы были все-таки. С ленью, возможно.
0: Или с икрами.
2: С икрами Так я поэтому... Ну не суть, давайте отпустим это уже.
0: Ну вот, и началось все как раз эм, с того, что нач... я на... начала шить для себя, что-то для мужа, небольшие какие-то вещи, просто в удовольствие, когда вечером было время свободное. А у вас дома
1: как, машинка типа или Это... есть станок?
0: Было очень классно, что фактура находилась прямо у нас в доме. И мне был... я вечером спускалась к ним, там три часа занятия, и ты там за два-три занятия можешь сшить вещи себе.
2: Как на трудах у нас, мы когда были в пятом классе, <смех> У нас учительница по мужским трудам болела И, соответственно, нас отправили туда, где готовят еду Шьют фартуки Вот мы шли фартуки, я помню и 15, оливье готовили. 15 пацанов готовили оливье, варили супчик. Это чай. так круто было. Это было лучшее время. Мы, типа, веселились, готовили еду. Ели ее, все, и расходились просто. Это было офигенно.
0: Я когда начала шить, у меня мама смеялась, потому что она вспомнила, что как-то на трудах мы шили юбку, и эту юбку потом... Она говорит, что так криво невозможно было бы шить, если ты старался даже. И вот в итоге как-то это затянуло именно с шитьем одежды. И потом мы начали смотреть... Ну, я начала смотреть, какие российские дизайнеры, и как-то вот возникла эта идея магазина, потому что в на тот момент особо никто этим не занимался.
2: Это какой год был-то?
0: Да это вот было год. Я имею в виду, не занимался не то, что сам шил или сам открывал шоурум, а именно, что собрать разных дизайнеров, российских марок Москва и разные города. Когда мы открылись 25, в 18 В 18-м открылся Сатин. И вот год мы поработали как российские дизайнеры. И только потом стали комиссионкой.
2: Это как-то вообще перекликается с секачами? Почему такое слово, кстати? Сэкач. Отвратительное. Ну, Вернее, хэнд, ух. типа. И ухо, и Ну, Фу. это сленговый секонд Ладно.
0: Ну, конечно, перекликается сэкач. в своей идеи. То есть это продажи вещей, которые уже были в употреблении. Это в любом случае будет перекликаться типа с секонд Как это
2: сток называется или как правильно?
0: Ну, если самое модное слово, это называется ресейл. Окей. Okay. А, Отличие главное в современном... То есть мы стараемся ценить время. И вот самое важное — ценить время людей, которые к нам приходят, купить. И поэтому мы отбираем. Но если бы мы принимали все, что нам приносят, мне кажется, нам бы не хватило никакой площади абсолютно. У нас сейчас 50 квадратов, в которые мы укладываемся. То есть это вещи мы отбираем в первую очередь по качеству. Никаких потертостей, никаких катышков, ничего. Эта вещь как вот в магазине она висит, так она, то есть она должна быть в таком же состоянии. И в первую очередь это, ну и, конечно, мы отбираем все равно актуальность модели.
1: А это бесплатно? То есть я могу принести вещь за бесплатно в ее Я возьмете. так понял, что комиссионка, это типа ты... А, ты ты можешь...
0: за продажу
1: мне возвращаются да, какие-то проценты. Это,
0: это реализация. Ты да. приносишь, мы обсуждаем стоимости, и э, если вещь продается, тебе делается выплата.
1: А фамилия а по такому же принципу работает?
0: Вот я не знаю, но у них все вещи новые. Разве? У них, все, мне казалось, у них
1: просто, когда за, как не зайдешь... Ну, в смысле, вообще просто. В магазине такая аура, будто... Ну, реально, какая-то аура... Ну, секонд-хенд. Ну, вот, ну, ну, да, да. да. Ры
2: Рынок. Да, то есть а -а -а. висят вот эти вот... Слушай, есть классные секвычи, где вообще есть что поискать. Я обожаю, кстати, фамилию. Я, Я очень люблю туда зайти, типа, и начать искать всякое говно, и когда ты находишь среди этого говна жемчужину, это... Тем более, типа, там, за 600 рублей что-нибудь крутое. А тебе там еще напишут, что она раньше стоила 8 тысяч. и ты такой просто вау! Офигенно!
0: Ну, это вот на настроение. Я-то... У меня есть мое любимое пальто, оно стоило 90 рублей. Я его купила в каком-то секонд-хенде, серьезно. Я его... Прямо вот года три носила, обожаю. Но э, это как раз должно быть настроение. Не все готовы рыться. И вот я последний раз. ну все равно же смотрим магазины. То есть, что нам правильно делать ценообразование, мы смотрим, что где есть. И я заезжала в секонд-хенд, который за цирком вот этот вот ну, гигант, гигантский. Там, да? Ну, вот я не знаю эти вещи, их мерить страшно. Вот без шуток абсолютно, хотя там есть классные там джинсы какие-то, что-то можно найти, но вот то, что я смотрела, у тебя вот потом руки вот как в сером таком налете.
2: Да. Прикольно. Короче, в Зюкайке, а, все же, наверное, знают про это Second Hand. это типа там круто, ты не знаешь. Это, ну, громче, расскажи. наверное, 200 от Перми, да? Ну, короче, ехать часа полтора-два, мне кажется. Я случайно туда попал, это было прошлым летом. И мы такие, типа, раз Солнце мы здесь... Да, Смотрел? <смех> 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 и раз мы здесь, типа, погнали в секонд он подумал, что реально известный. И там, во-первых, типа, рядом с этим зданием там очень много крутых тачек стоят, и там весь квартал просто. В основном, там негде, негде поставить машину. И мы туда зашли, а там люди как будто бы спортом занимаются. Они листают эти шмотки вообще просто... Они просто вообще... Ну, я не знаю... На приемке этих вещей или люди... Ну, там они просто навалены, они даже не развешаны. там, типа, очень крутые различные брендовые шмотки.
1: Нет, кто качается? Кто накачан?
2: Нет, я имею в виду, как будто они спортом... Они так ловко это делают, перебирают шмотки. Какие Посетители. А, это, типа, взрослые мужчины, женщины, там, типа, явно за сорок. И они прямо типа набирают у них большие телеги с горами. И я вообще был не готов к А этому. знаешь
1: почему? Вот смотри, ты говоришь крутая машина
2: и да, секонд-хенд. Да. Это Нет, значит там что? тоже крутые. Это
1: значит что? Что, что люди так. зарабатывают себе ну, скорее всего, деньги скорее и не всего. тратят их на вот эту всю херню, типа Локос, там, поло, миллиард стоит. Я приду и найду это поло в second
2: а И куплю себе машину. У меня есть рубашка гантовская, короче, которая стоила 12 тысяч, по-моему, в магазине. Я купила за 400 рублей в секвиче. Пожалуйста. Типа вот, условно, да. Но там полно, вообще полным полно такого.
1: Я просто про саму концепцию секонд что это круто.
0: Ну, главное, это что-то да. Я говорю, вот, про Зюкайку я, кстати, вообще слышала, что... Не я не была, я все хочу доехать, но муж почему-то у меня противится, и больше меня никто не поддерживает. Я слышала вообще про Зюкайку, что там какая-то есть вип-клиенты, которым вот завоз, и им отправляются смс или звонки, и они едут первыми, у них право первого выкупа вот этого. Да-да,
2: там есть такое, там есть подписка, типа... Вот это вот бы фильм смотрели? Да, я смотрел. Ну вот это типа первый этаж, да, это да, самые да, лучшие да. вещи внизу, там этаж это уже все. Там любой может оформить эту подписку.
0: Ну, вот, может быть, это да, интересно, да. да. Даже. Просто
2: туда ехать, но ну, туда на, реально ехать на тачке, мне кажется, большой компании и прямо с бабками. Не ну, там знаешь? Вещи как? вешаются по килограммам, кстати.
0: Я, я видел, да, я слышал по килограммам, и я видел какой-то стилист, мне высветилась э, реклама, что шопинг -тур в зюкайку. То есть ты можешь Офигенно. ехать, он тебе поможет.
2: Реклама у блогеров. очень странно, что типа в таком месте это вообще натуриально ну, деревня какая-то. И там, типа, топовый секонд-хенд. Типа, очень странная локация, типа. И качество Ну смотри,
1: такой. достаточно странно, что у нас за городом находится HDM единственный. А за городом. Ну, за мостом. Ну, не ну, надо ну, два да... часа ехать. Ну, типа, далеко все равно. Высоту. Раньше у нас э, метро был. Ну, он вообще, в принципе, далеко, ну, если подумать, метро.
0: На самом деле же очень, ну, вот если брать там европейский какой-то или пример, ну, мне кажется, исключение Екатеринбурга крупные торговые центры всегда заходятся за городом, то есть ты вот выезжаешь за город, и там пошли автосалоны, торговые центры, вот метро и все прочее. И большие торговые, это у нас вот семья в центре города, и в Екатеринбурге Гринвич на полугорода. Да, да. вот мне да, кажется. Да,
1: да, да. Блин, Брингренович кайфовый. 120 километров Базюкайки я посмотрел по трассе. Это сколько примерно? Ну, два часа
0: так есть. Ну, если спокойно ну, да, ехать, то да, два.
1: Жестко. полтора да, Жестко.
0: Мне не надо съездить. Это вообще интересно.
1: Да, конечно. Это же, да, опыт как раз для тебя.
2: Ну, в плане бизнес.
0: Качать руку или что там делать? Не, реально, то, что я там увидел,
2: я вообще офигел. Я никогда не видел, чтобы так мастерски люди просто, типа, смотрели ярлыки на одежде. А, не только на них? Ну, в основном Потому что в первую очередь ты смотришь на ярлык, потом ты достаешь шмотку и типа, смотришь на нее.
1: Не, я не так.
2: Ну понятно, ну у каждого свои цели же. Поэтому.
1: Мне вот не нравится, что ты говоришь на
2: кириллицу сейчас о спрос, а вот на иероглифов нет. Так это какая-то старая тема, мне кажется. У меня знаешь, с чем иероглифы ассоциируются? С аниме. Нет, с статуировками иероглифами зашкварными вот этими да
0: да да, да. мисо на лодыжке да, вот да, это да, у меня да, тоже да. всегда типа
2: я вижу иероглиф я прямо представляю как они вот типа на плече на шее знаешь как это уебанско набито синий такой краской мерзкой как зэк какой-то не у меня не, не так в, в китайской тюрьме я сидел там любовь жизнь смерть вот эти
1: вот все иероглифы короче Окей, ладно, давай тогда обсудим а, тот момент, когда вещь попадает к вам. Что с ней происходит?
0: Ну, в первую очередь, это есть предпродажная подготовка. Это мы проверяем еще раз. В зависимости от того, когда мы приняли вещи, Если мы ее при... приняли вечером, мы проверяем ее при дневном свете, чтобы это все было никаких пятен. Плюс вещь отпаривается полностью, проверяется. У нас даже есть пункт в договоре приема, что если мы нашли в течение каких-то три дня, по-моему, недочеты вещи, которые не заметили, мы ее возвращаем, то есть работающие молнии, нету, что никаких пятен и так далее, вот это магазинская вещь, и продавцы ее полностью отпаривают, приводят вообще состояние, и все вещь вывешивается в зал
1: а вы отбираете, ну ты говорил, что вы их как-то отбираете по сезон...
0: сезонность, конечно. Стиль,
1: ну вот это вот. Актуальность, Актуальность. То есть,
0: да. ну потому что современные модели, то есть это не значит, что прямо то, что сейчас на подиумах, потому что люди разные и люди носят разные вещи. Но чтобы это не было каких-то бабушкиных условно вязаных кофт и джинсы
2: клёш не пойдут. Вообще.
0: Пойдут, конечно, на них мода, на них мода.
2: Ладно, мимо просто, ну хорошо Ну, тогда.
0: Смысл такой, что там накладные плечи, широкие пальто и все прочее.
1: А вообще в принципе у вас диапазон вот этих всех стилей, он каков? Просто я как-то был в одном в Анапе, мы зашли случайно вообще. И... Там абсолютно все какое-то реально вот бабушкинское было. Я не понял, это такой закос был специальный.
0: Или ну вот, что? если, ну, не могу сказать, мы, э, ну вот, например, джинсы сейчас актуальны. Высокие джинсы, высокая посадка, джинсы брюк. То есть так мы и берем. Мы не, не берем низкую посадку, которая была модна там, ну, несколько лет назад еще. Потому что нет спроса. Нет спроса. Сейчас мода же на удобство еще есть, на комфорт. То есть ты сейчас вряд ли встретишь где-то много дам на 10-сантиметровых каблуках, которые ходят и гуляют. И то есть так, нам... Запро... Узкие
1: джинсы отмерли у пацанов вообще. Я вот единственный, по-моему, еще одного знаю, чувака. Ну, вот одного, да. быть, до их знаю. Окей, да. нас уже много.
0: И вот в этом как раз, что мы не берем обувь на высоких каблуках, то есть перед Новым годом мы делаем какой-то небольшой прием вечерних платьев и туфель, потому что будет, будут корпоративы, будут какие-то вечеринки, ну я надеюсь, по крайней мере, вот на такие случаи, плюс еще не все вещи пользуются спросом, вот а самый частый сейчас запрос принимаем ли мы норковые шубы мы не принимаем натуральный мех, в принципе. Но ну, он же сейчас не актуален. Вот. Это то же самое. Что, ну, ты, <coughs> может быть, кто-то у тебя и купит эту шубу, но это ответственность за вещь, которую мы несем, развес этой вещи. Да.
1: А вообще ценовой диапазон у
0: вас каков? Если это вещи масс-маркет, либо неизвестные, ну, не брендированные некие вещи, то они стоят от 500, наверное, рублей uh -huh. и до полутора-двух тысяч – это если кроме верхней одежды мы рассматриваем, а бренды уже очень индивидуально Ну, например, у нас вот из посреднего, что у нас, у нас было Diego M, это очень премиальный бренд у нас, ну, где-то он представлен, по-моему, в городе, и нам принесли такое пальто утепленное, оно новое, то есть мы всегда смотрим цену новой вещи, если это брендовая вещь, чтобы под нее делать какую-то скидку. Стоимость такой вещи где-то 110 тысяч рублей. Мы ее продавали за 10. Ну, понятно, что она у нас продалась за 2 дня. Себе. Вот то есть вот такая разница. Да. А
1: как, можно ли блин, все звучит, как реклама почему-то? Мне просто интересно, если у вас, вот как Тима говорил про Зюкайку, что там смс-рассылка, если у вас какие-то социальные сети, где вы выкладываете такие позиции?
0: Да, у нас есть Инстаграм, и как раз в Инстаграм мы выкладываем э, только, в основном э, именно какие-то находки, брендированные сумки, брендированные вещи. Мы выкладываем всю обувь, а базовую одежду, ну, постольку-поскольку. Когда мы успеваем, мы выкладываем. Инстаграм я веду сама, и поэтому, что я успела, то я выложила.
2: Расскажи, как э, магазин превратился в комиссионку.
1: А, да. Мы же это хотели обсудить, <смех> да, да, по-моему.
2: Да, да.
0: Начал. Э, на российских дизайнеров были проблемы, которые с ними связаны, что э, э, были одинаковые модели у очень многих. То есть все шире вот это вот как это, бежево-серо, вот это вот гамма нейтральная цветов, очень похожие модели, оверсайз пальто, широкие брюки, водолазка. И ты без разницы, какой бренд ты закажешь, по идее, тебе придет одно и то же. И у нас была самая главная, наверное, проблема, это несоблюдение сезонности. То есть в феврале, ну, возьмем Зару, например, в Заре уже висит весна, и в гипермаркете уже весенние коллекции. А ты а у тебя весной еще зима, и еще не ну, весной еще зима, и непонятно, когда придет весна у дизайнеров.
2: Ну, вот то есть... есть, это проблема именно работы с дизайнерами? Да,
0: работа с дизайнерами, ну и а, была проблема какой-то может быть, снижение покупательской способности именно за счет цен. У нас был пул постоянных клиентов, которые... Ну, человек приходили, там, например, мама и дочка, они покупали на 50 тысяч рублей, спокойно совершенно, там, раз в месяц, предположим. Или новые вещи пришли, мы делали как раз рассылку, когда были российские дизайнеры, они приходили, покупали. И потом эта сумма стала 30, потом 15, и вот так постепенно... Вот, может быть, дело в коллекциях, которые мы отбирали. То есть тут однозначно нельзя сказать. Конечно, в чем-то там наши проблемы тоже были. И вот, и мы долго думали, как перепрофилировать, потому что ну, российский, российский вообще бизнес должен быть максимально гибким в текущих условиях, <laughs> без вариантов. И как-то вот пришла идея. Стали популярны сейл-маркеты стиристов. Я была вот несколько раз. Стиристы пермини, там какие-то, у которых много подписчиков, снимали помещение и продавали вещи из своих гардеробов, которых у них дофига.
2: Типа как гаражная распродажа, да? Да, 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 то есть
0: гаражная распродажа. И вот я была, наверное, два раза, и это интересно, потому что действительно некоторые вещи с бирками, некоторые вещи в идеальном состоянии, вот как у нас сейчас висят, почему бы их не купить намного дешевле, чем они стоят в магазине, тем более в магазине цены растут постоянно. И вот как-то с этой идеей мы начали постепенно-постепенно-постепенно отказываться от российских дизайнеров и перепрофилировали.
1: А как это произошло в итоге?
0: Мы э, ну, у нас было затишем. Да. Мы знаю. просто сделали затишье в Инстаграм. Постоянным клиентам, которые у нас были от российских дизайнеров, начали это говорить и начали наполнять магазин в первую очередь, работая с ними. Потому что у кого все равно эти вещи будут не масс маркета скорее всего, уровнем выше, это было бы интересно. Потом мы уже сделали объявление про комиссионку, и только ну, были же подписчики в Инстаграм столько мы выложили, и у нас просто вот запись-запись-запись выстрелила это. И уже где-то мы месяц наполняли магазин, особо ничего не постили, и потом уже начали выкладывать.
1: А я вот сейчас подумал, Авито — это ведь конкуренты ваши?
0: Л любой магазин одежды — это всегда будет конкурент. Нет, понятно. Но если проресейл, да, Авито — да. Но вот я пробовала сделать... Я делала аккаунт на Авито, и туда выкладывала вещи, которые есть в Сатине. сейчас. Тебе вот про одни ботинки зададут 25 вопросов, потом скажут померить. Ну, очень-очень длительный процесс, и не факт, что он просто тебе в какой-то момент перестанет отвечать или ну, или скажет, ладно, понятно. И, и тут хотя бы есть место, где можно померить, а так домой к себе всех пускать мерить, ну, кто продает Авито. А без примерки одежду тоже ты мало что продашь.
2: Я раньше кроссовки покупал на Авито, ну, но новые. У меня 48-й размер ноги.
0: Обалдеть.
2: Да, с ногами пиздец проблема, как вы могли понять. И раньше, когда не было типа Wildberries, сезона и прочих интернет-магазинов, где можно было все что угодно купить, была реально проблема, потому что в любом... Ну, в магазине одежды, обуви, там 46 это вообще максимум всегда. Либо какие-то уебанские туфли вот, с загнутыми ножками, реально, знаете, вот эти, как у Алладина И типа ты заходишь на Авито, там некоторые люди заказывают там из Европы или привозят там из Германии. Очень часто привозили, я покупал все очень классные там Air Force, типа какие-то Air Max тоже себе брал. То есть ты покупаешь там за 3,5 тысячи, вообще топовые кроссы, которые вот сейчас, если мне кажется, на сайте Nike посмотреть, они тысяч по 13 будут стоить. И тогда, ну, типа, это из-за того, что была проблема. Сейчас, конечно, с этим все проще стало. Тогда Авито вообще выручал?
0: Да, до сих пор я думаю, что много. Вот там детские вещи, я точно знаю, что это вот в первую очередь Авито, мне кажется, будет.
1: А нет ли у вас проблем со сбытом? товара. Как долго вообще, если я сдал вещь?
0: Два да. месяца.
1: Два месяца. И потом она возвращается?
0: Ну, бывает так, что ты видишь, что вещь, вот, бывает какая-то вещь, которую вот просто все смотрят, тебе про нее пишут в Инстаграм, но почему-то она не продается. Такие вещи мы иногда продлеваем, если сезонность позволяет, мы увеличиваем срок реализации, ну, если человек согласен. А так, в целом, да, два месяца, и мы не продалось, мы возвращаем.
1: Ничего себе. А если человек ну, забыл? Такое бывало?
0: Он ну, на... просто
1: отдает вам навсегда.
0: Да, типа... да очень много на самом деле кто не забирает. У нас прописано в договоре сроки, после которых мы имеем право э, ну, дел условно делать вещами, что мы хотим. Мы никогда, если вещь не продалась, мы не оценяем. Ничего нам это не очень интересно. Мы э, есть территория семьи. То есть я отвожу, вот последний раз это была полная машина, которые вещи остались с прошлых сезонов. То есть мы выдерживаем обычно где-то полгода точно, чтобы ну, вдруг человек захочет забрать или он вернется. Мы этот срок выдерживаем.
1: Хотя не должны. Не должны, но все
0: равно, да. То есть разные ситуации бывают, мы выдерживаем. И после этого я отвожу вещи в территорию семьи. Что это такое? Это благотворительный фонд, помогающий малоимущим семьям. М -м, прикольно. Ну, вот у них есть... Я да, понял. у них есть контейнеры по городу, можно приехать им отдать, вот без разницы. Очень удобно, потому что и благое дело, ты помогаешь как-то, ну и куда эти вещи? Хранить их, продавать там потом по 300 рублей, ну тоже не очень интересно.
1: Это, кстати, я понял сейчас, что достаточно интересный бизнес, что вы, по сути, ну, вкладываетесь только в аренду. Конечно, и в SMM.
0: Да, у нас потому что есть семейный бизнес, в котором я также участвую, это вот просто мимо, ну, строительные магазины, стройматериалы, товара сад, огород. У нас сеть магазинов. Интересно. И вот там как раз... О, да, мама и я вот занимаюсь uh -huh. также. То есть у меня, наверное, там 60% времени А как вы с Леруа
1: боретесь?
0: На самом деле, есть формат магазина у дома.
1: Понял. Вот ну, типа нас, которые рядом.
0: Которые рядом, и не все люди машины, когда идет какая-то объемная покупка, вот земля там 50 литров, у кого нет машины, ты на автобусе зря ее не попрешь. Или если нет машин, также Мы по цене не, осо... не проигрываем. И поэтому вот нас знают, мы в центре находимся, с этим нет проблем. И там как раз я к чему, что там есть закуп. И вот если посчитать в трех магазинах, например, остатки, <coach> ну, это вообще это, такие суммы гигантские, и, и ты не можешь их достать из оборота, они все равно всегда будут. Вот это, конечно, да, это всегда минус.
1: А вы не пробовали пойти в маркетплейсы на а -а 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 finite. зоне продавать?
0: Мы пробовали. Получается, что надо цену поднимать очень сильно, потому что процент маркетплейса, он практически, мы же не производители, и то есть, поэтому получается, что очень маленький процент, не очень выгодно. Очень много заморочек ради маленького выхлопа.
2: Мужской отдел есть?
0: Да, у нас сейчас стоит рейл с мужской одеждой, но мы принимаем обувь, верхнюю одежду, трикотаж и аксессуары. То есть вот прям таким маленьким списком, потому что как только мы выложили объявление, что мы начали принимать мужскую одежду, такого количества костюмов я не видела нигде, которые нам хотели знать. То есть даются как же то, что платья вечерние, вот эти вот костюмы.
1: А есть... Блин, я все про ассортимент хочу поузнавать, ну, чтобы представить какую-то картину. Ну, просто... Uh, есть ли там у вас, ну, типа, вот в такого формата оверсайз худи или джоггеры какие-нибудь или, возможно, вот там найки сдают люди что-нибудь такое вот
0: больше конечно сдают классическую одежду и как ну вот поэтому мы перестали брать брюки рубашки потому что ну сколько у да. Да. <смех> оверсайза вот трикотажа очень мало даже в плане женской одежды потому что это то что занашивается быстрее всего то есть если нам приносят это будет скатывание еще что-то мы не можем это принять обувь да бывает классно. у нас были я не знаю стоят ли до сих пор кроссовки Versace, сейчас стоит пума то есть тоже оригиналы. Мужского немного. То есть мы делаем прям самые такие... Э, э, то, что проще всего продать, вот мы принимаем. Но не целом ассортимент, но большая часть магазина все равно женская.
1: А площадь вот, помещения какая? Примерно? 50 метров. 50 метров. Да.
2: Это же... Три две, раза больше, чем здесь.
1: Две гостиные на крахлях мои
2: Плюс-минус. Да, получается так.
1: Такое небольшое помещение получается.
2: Да. Ну, ты ты Не... говоришь, вы обувь принимаете, спортивная, типа, тоже подойдет, да. если хороший да
0: качества. Обувь мы берем со следами, следы носки только на подошве, то есть, чтобы они были так же, ну, как одежда в идеальном состоянии.
2: Короче, ты че, хочешь да, что, хочешь что-то втюхать? У меня есть, короче, кроссы баскетбольные, вот, вот так. А, а ты их, да, пару раз вообще. Чуть у меня другая расцветка, они полностью синие, но модель вот эта.
0: У меня вопросы к 48-му размеру, конечно, но... Они, по-моему,
2: 47 с половиной, кстати.
0: Но ради интереса... Но я, я
2: надел их, типа, раза 4 и поиграл в баскетбол. Был, было лето, где мы с пацанами несколько раз ходили. Я специально для этого купил, чтобы колени не болели, потому что они мягкие и все такое. И все, так они у меня и стоят. Нет, они мы... в хорошем состоянии. Мы
0: можем попробовать, Я да. скину фотку тебе тогда. Хорошо.
2: Блин, реально, жалко, я просто купил... В социальных сетях продвигаясь, говори, куда идти. Супер. А ты раньше работала вообще в найме?
0: Да, да. Я проработала 4 или 5 лет, я продавец Toyota Lexus. И это супер плюс, я всем рекомендую, кто вот закончил учебу, если это не какие-то творческие профессии, не требуют, поработать и попробовать, когда ты узнаешь, что такое корпоративная культура, взаимодействие раз, это просто очень классный опыт.
2: Так у всех, наверное, такой опыт. Ну, слушай, в малом бизнесе же нет такого, если ты на маленьком компании работаешь. Я говорю
0: именно большие компании, там, Домру, вот у нас, да, в Перми что есть, вот именно в таком ключе. Я понял. А когда у тебя компания, там, ты сами еще четыре сотрудника.
2: Ну, это да, это не очень... Ну, как это сказать? Там нет такой культуры корпоративной, типа, и коммуникации вообще все по-другому Но я бы сказал, что...
1: Вот я, поработав везде, считаю, что все-таки плюс-минус стартапчиках намного лучше.
0: А ну, я не, не говорю, что начале. лучше или хуже, я говорю, что это интересный опыт и как раз ну вот, то есть я тоже проработав, поняла, что, возможно, это не мое. Негативный опыт у тебя был? Да нет, я бы не сказала, что ну, он вот был у меня прям... негативный. меня,
2: кстати, жестко бесило в большой компании Я работал, я работал в Билайне недолго, правда. У mm -hmm. меня бесила вся эта манера общения, вот это корпоративная, Хэ -хэ -хэ, ребята, ну то есть там вот такая подача была, и я такой, это же вообще такое вот. Не по-настоящему все, вы как роботы Нет, вот как раз таки в стартапах это чувствуется, что это по-настоящему,
1: что все заряжены, потому что, ну, тут понятно все. А когда крупная компания, да, ты действительно такой думаешь, а что а за псевдопозитив какой-то.
0: Да, да, может реально. быть разные э, структуры, но продажник должен быть. вот То есть я продавала, именно общалась с людьми, которые приходят в салон купить автомобиль. Да. И ты, если не заряжен каким-то позитивом, даже пусть этим искусственным, ты ничего. Ну, продать очень тяжело. Потому что ты, может, с кислым лицом ты там никому не нужен.
1: Ну да, и представьте, с кислым лицом бы говорили, вы наняты. Вы наняты все. Ну, понял? То есть все равно ну, это должна быть Просто вот из-за масштабов кажется, что это все натянуто. Да.
2: <связанное> ты же хороший продажник, да? Ну, Продать ручку, так... что нет. нужно? <связанное> <связанное> Кончилось, что ли, нет. А, у меня очень. Я вообще не умею продавать. Я пытался работать продажником, и сейчас, ну, в поиске новых заказчиков, так или иначе, мне иногда приходится как будто бы
0: Про... продавать
2: mm -hmm. как будто бы продавать. Но я вообще не умею это делать. Может, есть какой-то секрет, как это правильно делать? Ну, то есть я понимаю, там вот эти шаги, работа с возражениями, вот это вот все, вот это все. Ну, как мне, когда-то. Ну, нет, объясняли? эти
0: тренинги, они все одинаковые, я думаю, их проходили все, кто работает там. и в оди... Вот он, все это одинаково, и везде всегда это мучает. Не знаю, мне кажется, что вот у нас лучший продажник в Тойоте, она до сих пор работает, моя подруга. Я вот такого не видела никогда, она чувствует человека. Вот, то есть она чувствует, как с ним общаться. И это. Откуда-то изнутри идет. Это не так, что она постоит, посмотрит, подумает и составит речевой модуль вот это вот ужасное слово, как к нему подойти. Нет, это вот как-то изнутри идет. Если ты искренне хочешь помочь или как-то ну, помочь, ну не знаю, ну, посодействовать, да, посодействовать или ты знаешь, что предложить человеку, что ему поможет, опять же, то это всегда просто очень. И когда тебе, ты веришь, и тебе нравится продукт, опять же. То есть если тебе нравится то, что ты предлагаешь и ты в это веришь, это легче всего продать. То есть вот она любит Тойоту, и она ездит на ней всю жизнь. И очень легко ее продать. Я вот езжу на БМВ, и вот мне было не так легко.
1: Ну да, я согласен, кстати, что ну, продукт, он должен быть э, все равно, как бы, ты должен к нему... Любимым быть? Ну, ну ты должен самым пользоваться как минимум, чтобы понимать вообще все тонкости. И только тогда ты можешь искренне советовать его другим людям.
0: То есть ты действительно должен назвать человеку, какие он-то преимущества получит, а я, ну, они должны быть какими-то уже, что ты это тоже почувствовал.
2: Ты сейчас также продажами занимаешься или ты ушла уже от этой пертонки? Нет,
0: ну то есть вот я... У нас магазины, но я не занимаюсь сама за прилавком, то есть бывают какие-то ситуации, когда нужно заменить продавца, продавец в отпуске, тогда я торгую сама, да, спокойно выхожу. Но то есть это удовольствие меня особого не вызывает уже сейчас. То есть какие-то больше управленческие процессы, именно организация, это интересней.
1: И намного это времени у тебя отнимает? Ш ну, что? Много ли времени у тебя отнимает вот эта работа? Ну, следить за всем, развивать все. Ну, Сколько так... ты времени тратишь в день на, на самом работу? деле,
0: очень по-разному. Я сова, я мне важно очень поспать подольше. То есть я могу работать, например, день с 11, но могу работать до 9. А могу работать 2 часа в день. В зависимости от задач. По-разному абсолютно. Бывает, что тебе надо. Ну вот, например, тоже свой бизнес. Это не всегда, когда ты сидишь там, считаешь деньги. Например, я вчера шесть часов прибирала склад в магазине с еще одним продавцом. Я была вся в говне. Физически? физически да? Ручками. Ага, я была вся вот в говне. У меня все руки в мозолях. Я задолбалась просто вся. Потом дома отмывалась еще час, наверное. Ну, потому что, если я это не сделаю, это никто не сделает так, как надо мне.
1: да. Но ты же все равно получила удовольствие потом от Конечно, когда работы. там чистота
0: и все, это, конечно, получила. Просто это очень разностороннее, что ты можешь одно дело там прописывать маркетинговую стратегию еще что-то, а в другой момент разбирать склад. Это как раз прелести малого бизнеса.
1: А ты вообще, ну, ты когда заходила в это все, все, у тебя был какой-то опыт? Не было ведь? Как ты научилась если, вести бизнес?
0: Если торговля, это мама все-таки. У нас магазином 15 лет, из которых я в них участвую лет 5, наверное. Ну, то есть, то до есть этого. у тебя был опыт? Ну вот я, то есть мамин опыт какой-то. На, наставничество было? На, да, да, да.
1: Ну, то есть ты к ней обращалась за какими-то советами? Откры,
0: я открывалась сама. И, и в этом-то, может быть, тоже была проблема, что не до конца изучен был рынок, что вроде бы открылись, и все вначале было классно, а в итоге все это ну, вот скатилось, что не изучено. Надо было брать человека, у которого был опыт работы в магазине. Все-таки у каждой отрасли есть специфика.
1: Да, тут как бы не убавить, не прибавить.
2: Плохой пример. Мы состоим в с очень классным подкастом, он называется «Плохой пример». Там гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях. Мы в качестве просвещения такого классного подкаста решили вести у себя эту рубрику и попросили тебя подготовить историю, в которой ты плохой пример.
0: Я так долго думала, что рассказать и что точно можно рассказать. Нет, на самом деле, из последнего, когда у нас был ремонт, мы жили у родителей мужа, у них дом на Южном. И я периодически брала собаку немецкую, овчарку. Он тогда был еще там 8, 8 месяцев, щенок, да, и мелко. гуляла с ним.
1: Это песик родителей.
0: Пес у родителей, угу. да. Его зовут Уран. Уран? Уран.
1: Как металл. Как Как, металл. как обогащенный. Да.
0: И Илья, например, когда мы гуляли вместе, это супер ответственный человек, который зачем ты его отпускаешь так часто с поводка, следить за ним надо и все прочее. Я же пошла, у меня наушник надет, я... и там большое поле, где гуляют все собаки. Мы там всегда его отпускали, он играет, играл с другими щенками, собаками, и все было супер.
2: Собачья поляна у нас да. такая же на районе есть. Собачья так поляна. Так, такие собачья поляна. Собачья да.
0: поляна. И в какой-то момент я поразговаривала с кем-то, из владельцев собак также. И я увидела собаку, он первый раз увидел коляску. И то есть это вызвало у него... Ну, мимо проезжала женщина, у него коляска, в коляске ребенок сидел. Ну, я не знаю, сколько там ему было. И у него это вызвало такой живейший интерес, что он рванул у меня резко туда. И я просто... Я его зову, он ноль реакции на меня абсолютно. И он подбежал... Я позвала вот из этой толпы, и потом я вижу краем глаза, что он подбежал к коляске, Поню, ну, все, посмотрел, лизнул ребенка в лицо Бля, и жестко. убежал. Я просто, мне кажется, я так красными пятнами никогда не покрывалась, и я просто сделала вид, что это не моя собака. Я затерялась в толпе этих собачников и стояла там. Потому что, ну, ладно, женщина, она не сама, есть же люди, которые боятся собак. Как бы когда хотел летит овчарка, даже щенок, что он не укусит твоего ребенка. В общем, мне безумно стыдно и... Да, надо было, конечно, подойти и извиниться, но в тот момент я думала, что она меня убьет, и я в себя убила.
2: Короче, у меня две собаки, одна гуляет на поводке, другая просто рядышком бегает. И та, которая без поводка, у нее какая-то тупая привычка есть, что она проходит мимо человека, ну, навстречу который идет, и резко разворачивается, и пару метров идет за ним, типа нюхает его, прям со спины, она вообще по стелсу это делает незаметно. То есть ты, если даже вот по бокам посмотришь, ты ее не увидишь, она вплотную за спиной, и когда это замечают, я просто, типа, делаю вид, что это тоже не моя собака. Я знаю, что она, типа, побежит за мной, типа, но ну, я просто такой, типа, не замечаю ее. Просто со своей одной гуляю, а это, типа, не знаю, привязалась.
0: Ну вот, я сделала точно так же, потому что было безумно стыдно, конечно. Особенно ребенок, и вот эта реакция матери могла быть вообще непредсказуема. А это, кстати,
1: у нас вот тоже... У меня собачка есть, Нина зовут, маленькая, Йорк. И она тоже с придурью. Потому что мы, короче, в 5 часов... В пять, в 5, половину шестого обычно встречаем мою девушку Полину. Ну, просто спускаемся, с ней там ходим, а потом встречаем. И у нее в привычку вошло бежать навстречу Полине, потому что мы без поводка вообще всегда ходим. И она сейчас начала бросаться на всех людей. Ну, Радость? Да, я говорю, рядом, рядом. Но она меня слушает, слушает, а потом...
2: Все Значит, равно. Собачьи сомнения.
1: Да, да, она да все да, равно она такая дело. Я не знаю, не знаю, не знаю. И вот ей, если перестать говорить хотя бы раз там в 3 секунды рядом, она все забывает и, короче, и бежит к какому-то, ну, к любому человеку, который, может быть, похож на, там, на, на, на человека, короче. Вот. И суть в чем? Раздражают дети которые пытаются ее все, потрогать, все да? Это Нет, кон... это нормально. Это нормально. Но есть дети, которые боятся собак таких маленьких даже, и родители им потворствуют. И да, ну меня больше всего бабушки, конечно, бесят, потому что они прям, ну до такой прям степени.
2: Ой, уберите свою собаку, вот это говно, да. Просто
1: пожалуйста. да, я, я, мне так э, хочется сказать, да иди ты со своими, короче, ну мы поняли. А маленькая у тебя.
2: Я вообще всегда думал, что стоит бояться тех собак, которые на поводке, а не те, которые просто, ну ты видишь, что она домашняя, она там в амуниции, но она просто бегает, типа не стоит ее бояться, потому что, скорее всего, ее отпускают, потому что она адекватная. А те, кого там водят на строгих вот этих ошейниках, вот их надо типа опасаться а не та, которая тебя понюхала, жопу твою. Ничего.
0: И, можно я расскажу мою любимую историю Давай. про Йорка. На, в общем, у нас были соседи. И был Йорк. И там такой очень импозантный мужчина, вот прям красивый. Вот я не знаю, как его по-другому назвать. Это Нет. Это хозяина. А, хозяина. хозяина. А, про Йорка, да? Нет. Я еду в рифте, в рифте, и слышу внизу лай, вот дикий лай, вот визгривый. И думаю, что происходит? И выхожу, и сосед, этот Йорк, который лает и не может успокоиться, и вот стоит мужчина, вот так спокойно, у него ни одна мышца на лице не тронет. Он такой, Рома, Рома, прекрати!
1: У нас тоже соседи, тоже там Йорк, но пацаны там
2: тоже что-то типа Геннадий. Я просто не понимаю, почему... Что за имена? В свете работает Кирилл Бориса, который после меня пришел, у него Хаски, Леха.
0: Ну как-то это даже
2: звучит. Да, ему прямо идет вообще, он такой рыжий, без Леха.
1: Ну и Нина тоже, кстати, на людей... Ну, типа, тоже она причем... Вот если мы параллельно идем на меня, человек, и мы идем параллельно ему, ну, то есть, пересекаемся, она прям, бах, короче, ну, подрезает его прям. Вот прям подрезает, хочет понюхать. Слушай, собачки. А вывод-то какой мы сделаем?
0: Вывод. Да. Надо было вывод. Ну,
2: ну какое-то норовоучение. Давайте типа... придумаем его. Ну, следи за своей собакой, во-первых. Да это ответственность
0: считаю... просто, да, мне да, кажется, да, да. что должна быть. Нет, Мать ну ты же все. не
1: виновата, по сути. А есть... моя
0: собака, как я могу быть не виновата? Кто, собака виновата? Кто собака, что, что пошла? ты с ней
1: сделаешь? Нет, ну, только в том-то и дело, она еще маленькая, то есть она, возможно, даже и твой голос недостаточно хорошо ну, знает, хай. и, и не хоро... недостаточно хорошо
2: откликается на свое имя.
0: Ну, води ее на поводке тогда. Все, все. просто. Все. что,
2: просто контролировать, типа, и воспитывать собаку. Все. А как вот их воспитывать? Ну, там ну, уже Воспитание да. как?
0: Не, ну овчарки, вот на самом деле они же от природы, есть, видимо, какой-то... Дорослая овчарка гену. интеллект, как у семилетнего
2: mm -hmm. ребенка. Типа теоретически ее читать можно научить. Ну, теоретически. То есть они очень умные, немецкие овчарки. Ну, типа есть, блин, я где-то читал. Типа есть это собака, характеристики пород. Типа у них есть там послушание, вот это вот агрессия или наоборот там какое-то... Любит детей, и там, типа, звездочки. И вот э, во многих статьях пишется, что ну, немецкая овчарка, в принципе, очень умная, это всем известно. Но если сравнивать, то типа это интеллект вот, ребенка 7-летнего. А 7 ребенок это прям типа. Ну, он может себе похавать, типа, сделать, ну, Уверенный, там, условно, да. чай сделать. То есть он такой, он понимает все. И ячейка общества. Так что их очень легко обучить. Если заниматься этим. Если хочешь слушать больше таких историй, подписывайся на подкаст. Плохой пример. По ссылке в описании. Что спросить? Нам нужно знать, о чем ты мечтаешь. Самая какая-то заветная мечта. Она может быть как какая-то фантастическая, типа суперспособности какой-то, либо это может быть что-то осуществимое, главное, чтобы. Это не могло осуществиться в данный момент.
0: Да, я на самом деле очень долго думала, потому что я поняла, что, во-первых, я, наверное, счастливый человек, потому <laughs>, что я долго думала.
2: Ты и... выбирала?
0: Нет, и я, не выбирала, я не выбирала, что... да, я не знала, что придумать. И потом я поняла, что... Ну, взаим... Я хочу сразу взаимосвязь со страхами. Почему я скажу, я очень боюсь пауков. Вообще безумно просто до истерики, когда я их вижу. А, соответственно, недостижимая мечта пока — это Австралия. Сто да. Вообще, что все эти картинки в интернете вызывают вообще желание. почесаться, как минимум. Ну, вот это есть из таких нерациональных, наверное, посмотреть Австралию, потому что то есть страх можно преодолеть, я думаю. А из того, что бы хотелось, мне бы очень было интересно попробовать какой-то бизнес, тот же ресел, например, но за границей. То есть это, наверное, Америка, потому что сумасшедшая культура потребления. И вот это было бы супер суперинтересно. Потому что там распространены как раз секонд-хенды и барахолки, но да. вот именно, где ты нашел что-то и так далее, но именно распространение ресейла вот что тебе люди принесли, и ты продал оно очень маленькое. И мне было вот мне очень интересно это.
1: А тебе хочется зайти туда с какой-то инновацией, или просто попробовать сделать это там?
2: посмотреть, как там это все работает. Посмотреть,
0: да. как это работает. Вообще, бизнес по-русски, опять же, это отдельная всегда песня. Это очень, и очень интересно на сравнение посмотреть, потому что, ну вот, даже ты, когда смотришь с Европой, вот у них же семейные вот эти вот рестораны, которым там миллионы лет, пекарни, еще что-то. Собственно, у нас...
1: там, бастурматня.
2: Бастурматня? <сör -вар -сör -вар -сör -вар да,
0: у нас же такого нет. У нас же бизнес живет либо очень недолго, либо ты должен его постоянно улучшать что-то, вводить новое, Потому что иначе это не работает. И вот это вот очень интересно. Ты не можешь там сидеть с одним магазином площадью 50 метров, как вот они сидят им с той же булочной 25 лет. Не получится.
1: А ты уже, может быть, знаешь, где это будет?
0: Нет.
2: Конкретно, просто Америка.
0: Я говорю, Америка, ну, если мы говорим опять же культура потребления, конечно, интереснее всего это будет Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Мы про страх будем говорить дальше тогда обсудим твоих пауков.
0: Нет, но если пауки такой, то я знаю, он идет у меня из детства, потому что мы жили на даче, и двоюродный брат отр... Знаете, вот эти пауки отвратительные, у которых маленькая тельца, вот эти вот гигантские. Самые безобидные пауки на Да, планете, Да, ты да. Их боишься, да. Нет, я боюсь всех, но боюсь из-за них, потому что брат, когда мы были маленькие, ловил вот этого паука, отрывал лапку, а двигается. лапка шевелилась, и он кидал в меня. Жестко. Вот. С тех пор я не могу. У меня все это знают друзья, и просто если они. они я привыкла к тому, что мне иногда глаза закрой. И вот я слушаюсь беспрекословно, практически. Особенно, если мы на даче или где-то за городом. Да. А так, из таких, ну, то есть, я вот тоже думала про страхи. Пауки это ну, тоже не, не иррационально, но такой. А если из глобального вот у меня иногда бывает, особенно когда ты прочитаешь какие-то новости. Вот, которые есть там, и в Канта, и везде вот эти группы новостные, и ты смотришь, что происходит в России, там какие-то моменты, у меня начинается иногда паника в плане страха войны. Я
1: согласен это, с тобой.
0: Да, и это тоже, она и быстро проходит, то есть это нет постоянно, что я об этом думаю, но бывает, когда особенно большое скопление каких-то новостей, особенно в современном мире, иногда кажется, что это может закончиться только так, и тогда возникает страх.
1: Ну, мне кажется, это определенный аппарат работает. Ну, то есть ты, скорее всего... Нет, вообще. Я просто тоже как-то залип и читал там новости на Т-Джорнале. И там был сплошной негатив. И я тоже поймал на мысли, что я начинаю паниковать и загоняться. Хотя все вроде бы нормально, ничего в моей жизни не изменилось. Но вот почему-то, да, ты ловишь такой вайп, что сейчас что-то произойдет нерациональный.
0: Ну, вот. Такие, что вроде предпосылок глобально нет, но когда вот в целом вот это все накапливается. Я да. бы
1: хотел, да, тоже посоветовать нашим слушателям не залипать в это во все, потому что читать что-то иное, зачем вот это вот себя только...
0: Я думала, ты сейчас посоветуешь психолога, и будет рекламная интеграция.
2: Если бы... Что я хотел сказать? А, я недавно сидел у мамы в гостях. В понедельник, по-моему или в воскресенье, в воскресенье я ездил в гости. И мы сидим, мы с Кархалей, с Саней. Мы там выросли, и я сейчас вообще некомфортно себя там чувствую, потому что это, в принципе, небезопасный район. И мы сидим у мамы в гостях, и она такая, о, ты слышал, тут таксисты недавно зарезали. Буквально вот в 50 метрах от дома, где мы сидим, она такая, вообще ужас. 53 года мужику, 6 детей осталось. И я такой, бля, чего вообще? Я сюда больше никогда не приеду на этот район. Это страшно, ужасно.
0: Ну, люди же легче делятся негативными всеми этими новостями. Их всегда больше, вот то же самое. То есть никто же не рассказывает. Ну, то есть если начинается обсуждение, особенно вот таких... Это же обсуждение аварии, еще что-то, еще да -да -да. что-то. И это все нагнетает.
1: Или курс поднялся. Ну, вот это все.
2: Кстати, это как... опустился. Это как вот, типа, ребята-диджеи приходили, где Макс, который боится летать, но перед сном смотрит авиакатастрофы, типа, видосики. Просто И зачем? потом пиздец боится летать. После этого. Ладно, погнали дальше, города У нас есть забавная рубрика, мы тебя к ней не готовили Это нормально, наши гости играют в города из выпуска в выпуск И чтобы сделать чуть-чуть поинтереснее эту рубрику Нам нужно, чтобы ты рассказала о том городе Который назовешь что-нибудь, какие-то факты Может быть, ты там была Прошлый город был Ла Романа, это Доминикана Это курортный Ла порт Ла Романа да. Тебе на А Какая-нибудь Астрахань или Азбест, я знаю, есть город
0: Ой, наверное, я назову Астана то есть мне даже не сам факт города, а вот именно Казахстан, то место, которое мне очень хочется посетить. Общем, не была, да? Я не была. Вот сейчас я знаю, что там можно было делать американские визы, и мы думали сретать и совместить два в одном, угу. соответственно. И вот мне очень интересно. У меня была мама недавно, они летали с подругами, и она осталась в таком восторге от гостеприимства, от еды, от атмосферы общей, что это все, все чисто, все красиво, и при этом... Люди вот очень открытые, ей очень понравилось. Вот мне Казахстан как-то, не знаю, может быть, в последнее время тоже на слуху почему-то страна Сейчас часто бывает.
2: популярных казахов, да, каких крутых чуваков. Да, да,
0: там и Криптонит, из сандап Комики, наверное, да, да, из да, этого да. все. И прям очень интересно посмотреть.
2: Ну вот, я вот что заметил, что с ними много интервью начала выходить, и они очень часто про природу свою рассказывают. И там же вообще просто бешеная какая-то. Там смесь вообще всего, что ты хочешь. Всякие карьеры, типа, и пруды и прочие, об... прочие штуки.
0: Да, извини, я видела фотографии озера тоже какие-то. Очень красиво все это. И при этом не такие расстояния, как в России. Я и думаю, цены, возможно, не такие. Скорее
2: всего, там, ну, мне кажется, нормально туда съездить. Может, как в Турцию, типа, ну, ты там вообще шиковать будешь.
1: Мне кажется, зависит от спроса. Если спрос большой будет, то и цены начнут повышаться. Так что надо
2: успевать. Но я еще не слышал, чтобы туризм в Казахстан был вообще
1: каким-то направлением номер один. Ну, сейчас локдаун начнется, все закроет к чертям и останется только Казахстан.
2: Пойдем дальше. Слушай, мы уже прям к концу подходим. Нам нужно, чтобы ты придумала название к этому эпизоду. Как бы ты назвала выпуск с собой?
0: Мне кажется, я уже много раз повторила эту фразу. Наверное, бизнес по-русски.
2: Хорошее название. Нормально. Это сильно. Все, с вами был подкаст на коленках. Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы можете поддержать нас на определенную сумму. А мы
1: в свою очередь огласим ваш не в конце выпуска, дадим выпуски на четыре дня раньше и... Я не буду в очередной раз говорить про разогревы, потому Хорошо. что Тима...
2: Хорошо. Сглянем правде в глаза. Да, давайте
1: просто пока отпустим этот момент. Возможно, мы к нему когда нибудь вернемся. Мы... Да.
2: Благодарим вас за прослушивание, но кого мы благодарим больше, так это, конечно же, наших патронов. А именно, Евгений, Анастасия Ледяева, ХЗХЗ, ХЗ, Ирина Краснова, Данил Старков, Антон Аминов, Таисия Попова, Андрей Васькин, Ирина, Роман и Александр. Спасибо вам большое за поддержку. Мы попросили тебя трек подготовить, который мы поставим в конце, что это будет за песни и почему надо?
0: Uh, это будет, наверное, Сил Кис from Rose. Uh, почему эта песня? Она, мне кажется, подходит... Ну вот у меня она подходит под, под любое мое настроение, она его поддержит Если мне весело, я включаю, мне будет еще веселее. Если мне грустно, я буду отлично реветь под нее. Это будет такое комбо вот для меня, по крайней мере. У меня ассоциативный ряд этой песни, -то, с то очень красивая картинка. Я когда его услышала, на телевизоре была супер красивая какая-то картинка вертолет что-то там. И это вот клип меня... был, да? Нет, это было шоу Холостяк, но зарубежное, не на зарубежное шоу Холостяк, и это был отрывок оттуда. себе? И они летели куда-то на вертолете, да, да, да. Так.
1: Что на поезде едешь?
2: Ты понял, прикольно. Я говорю, чуть-чуть пусть поиграют в тишину. Чуть-чуть да. понял. Смешная шутка.
1: Господи, не забирай меня это. Я отвечаю, я придумал, я так доволен.
2: О, доволен своей шуткой. Да. Хорошо. В первую ну все. Даша, Спасибо большое, тебе, что пришла. Вам
0: спасибо большое.
2: Всем хорошей недели. Пока-пока. Всем пока.
0: Пока-пока.
3: Eyes become blind, and the light that you shine can't be seen. can tell you so much, you can say You remain my power, my pleasure, my pain, baby uh, To me you're like a grown addiction that I can't lie Won't you tell me he's healthy, baby but Did you know that when it snows My eyes become light and the light that you shine can't be seen From a rose on the grave There's so much a man can tell me, so much I can say hey, you remain My power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction that I can't deny yeah. Now won't you tell me he's a healthy baby But did you know that when it snows so My eyes become a large and a light That your shine can't be seen But baby, I can in faith To a kiss from a rose on the grave the glue.